0: Bienvenidos a Dos Frikis Podcast Hoy vamos a hablar sobre Cómo iniciarse la meditación en la práctica Cuáles son las confusiones iniciales Y también vamos a, a tratar algunos consejos Para aquellos que decidan empezar a iniciarse en la meditación Y sin más dilación, esperemos que os guste ¿cómo estás?
1: Hola Jaime, hola
0: de nuevo. Aquí estamos en el episodio número 2 de la meditación. Habíamos introducido en el último episodio un poco el marco sobre el que íbamos a hablar, eh, algún concepto perfilamos y, y también aclaramos un poco de, de qué, nos, sobre qué nos íbamos a referir cuando estamos hablando de la meditación. Y hoy, pues si te parece, continuamos con con un toque más de, de experiencias eh, más personales al respecto.
1: Hmm. A mí me gustaría eh, hacer referencia a una conversación que tuve hace poco con una amiga, vamos a llamarla Daniela, y ah. eh, yo creo que es práctico, por lo menos para ver cómo entiendo yo la, la práctica de la meditación eh, cuando una vez se realiza, o sea, qué, qué habría que hacer y, y cómo la entiendo yo, cómo la, cómo la explicaría a una persona que no ha tenido un, un gran contacto con ella. Vale, entonces, eh, la conversación con Daniela eh, empieza de otra manera, pero vamos a ir al, al grano directamente. Entonces, mmm, lo, que les, lo que empiezo diciendo es, eh, los, los beneficios, objetivos directos de militar son tres. Eh, conocimiento, felicidad y ser más buena persona. Y esto pues, va a tener otros beneficios colaterales como ser o estar más relajado, mejorar tus relaciones personales, aceptar mejor los reveses de la vida, etc. La parte del conocimiento es la clave, pues se trata de una práctica que te ayuda a reconocer la naturaleza de tu propia mente y de la realidad en sí misma. Se trata simplemente de practicar, de practicar nuestra atención. Del mismo modo que para conocer el contenido de un libro hay que abrirlo y leerlo, para conocer la naturaleza de nuestra mente, tenemos que prestar atención. Puedes empezar por un ejercicio muy sencillo, que es prestar atención a la sensación física en la palma de tus manos. El hecho de prestar atención tiene una cualidad diferente respecto del modo mental que tenemos por defecto. Te trae al momento presente. Se podría decir que el modo mental por defecto es una especie de estar perdido en un mar de pensamientos sobre el pasado y el futuro, un constante huir de aquellas cosas que no nos gustan y un constante anhelar aquello que todavía no tenemos. Esto viene causado por la ilusión del ego, la idea de que existimos de modo independiente respecto al resto de la realidad. El ego es como un software que opera en tu mente y que intenta constantemente rellenar un hueco irrellenable. En forma de anhelos y aversiones. Prestar atención y viajar al presente te libera de esa ilusión por un momento. Es como despertar de nuestro modo por defecto de estar perdido en el pensamiento. Pues meditar se puede traducir directamente por prestar atención. El concepto de que meditar es liberarte de tus pensamientos es una locura. Es imposible conseguirlo directamente y en cualquier modo no sé si es posible. Aunque, aunque lo intentes eh, con, con mucho empeño. Es de hecho, en cierto modo, lo contrario. Prestar atención a tu propia mente. Prestar atención al presente. Hay mil maneras de, prestar, de, prestar esta, de, de practicar esta atención. El objetivo al principio, en cualquier caso, es reconocer tu propia conciencia. ¿Qué es? Una práctica muy extendida al meditar es prestar atención a la sensación corporal que te produce respirar. Respiramos muchas veces al día, pero no nos sentimos. Y es simplemente por una cuestión de que o bien tenemos la atención diluida o la tenemos pre prestando atención a otra cosa. El practicar el sentir la respiración, yo suelo fijarme en la boca eh, de la nariz, en lo que se llaman las bocas nasales y la zona del, del mostacho, del bigote, para sentirla aunque diría que es irrelevante la zona, en cualquier sitio vale, esto te trae al presente. Practicas y entiendes mejor qué significa prestar atención. Y es una herramienta para empezar a percibir la diferencia entre estar en un estado de atención y estar perdido en pensamiento. Lo normal es que a los segundos de empezar, tu mente empiece a producir pensamientos y tu atención se disuelva eh, o se duerma en el pasado y en el futuro otra vez que seas atraído por tus propios pensamientos y en cualquier <coughs> y te lleve a cualquier otra cosa externa. Para resumir, la práctica eh, sería algo así. Sentante, sentarte con la columna recta. Puede ser en una silla o tipo pues, con la posición típica del loto de las piernas cruzadas. Concentrarte en la respiración. Cuando pierdas la concentración, vuelve sin más, sin juicios aceptando y dándote cuenta del hecho de que has perdido la concentración y la has vuelto a ganar. Y ya está, no es ni mejor ni peor. El objetivo es la práctica y no el resultado. Esto es también un modo de practicar disciplina, puesto que tu cerebro, por una cuestión evolutiva, no te quiere en un modo despierto necesariamente. Ya casi para terminar esta primera parte... Eh, si quieres empezar, yo haría todos los días al despertarte o antes de dormir, digamos dos o tres minutos, durante una semana, y a partir de ahí, ves qué pasa. A mí me llevó como dos meses de práctica empezarme a dar cuenta de los cambios. Vale, pues esto sería un poco lo que lo que yo le contaba a mi amiga Daniela, eh, hay alguna un poco de edición en la, en la conversación, pero la esencia es lo mismo, sobre cómo sería eh, empezar con la meditación... Y no sé cómo relacionas tú, Jaime, esto eh, contraste con tu propia experiencia.
0: Creo que hay dos puntos ahí que, que son muy interesantes porque eh, yo creo que también tenía un poco esa idea. Eh, cuando, cuando empecé a, a meditar, eh, bueno, pasé yo creo que por dos. Eh, una, eh, al comienzo, era que eh, meditar básicamente era lo que mencionábamos en los otros, el estar con mis pensamientos con los ojos cerrados, o a sea, pe pensar... ...en la oscuridad... Mm. ...y luego lo contrario... Mm. ...intentar que no hubiese ningún... ...ningún pensamiento... ...y que, y que mm. el no haber ningún pensamiento... ...ahí iba a encontrar cierta... ...cierta paz espiritual... ...cuando es como tú decías... ...casi, casi lo contrario... ...y, y es, es importante... ...yo creo también darse cuenta... De, del, ...del modo repetitivo... ...ya sea... Por, ...porque nos ha favorecido... ...evolutivamente... De estar con esta conversación interna de la que muchas veces no somos uh -huh. para nada conscientes. Podemos habernos pasado eh, todo el día en una, en una conversación sin haber dado un paso atrás y haber visto cómo surgen esos, esos pensamientos y, y cuál es el... Eh, pero, eh, también a, desde un punto de vista casi casi fisiológico, de qué está pasando. sale Este este pensamiento va acompañado de este sentimiento, dónde lo siento, qué está pasando. Eh, llegar a, a, a ese nivel de, de, de conocimiento sobre uno mismo, al final va abriendo poco a poco una serie de, de puertecitas hasta que, hasta que uno empieza a darse cuenta de que al final esta meditación no es tanto ya por uno mismo, sino para ser por el mejor persona hacia el resto, sino mm. eso no meditar por mm. ti, sino por, por el resto, porque todo todo este todo este toda esta introspección al final lo que nos va a llevar es a, a seguir otras dinámicas en las relaciones y en cómo experimentamos los momentos con otras personas.
1: Sí, esto es un punto clave. El hecho de, de, de practicar meditación más allá de por el hecho de practicarla. O sea, digamos que esa es la gran diferencia con, por ejemplo, jugar al tenis para quitarte el estrés, digamos. O ir a hacer footing eh, para tener un estado mental más favorable o porque lo disfrutas, el ejercicio físico. Sino que al final la, la, la meditación eh, hay una visión y un objetivo que también tiene que ver aparte de con tu propio bienestar durante el ejercicio, que puede llegar o no, porque de hecho muchas veces meditar es, no tiene ni por qué ser algo placentero, ya me pasa eh, muchísimas veces, y aparte de la felicidad que se, que se pueda derivar a largo plazo, eh, tiene mucho que ver con la ética.
0: A raíz de esta conversación, eh, la, la persona con la que tuviste, eh, ¿cómo fue la continuación? El... ¿Le sirvió para algo? Eh, ¿Vio algunos pros o contras que tú no habías considerado? ¿Cómo, cómo siguió?
1: Eh, bueno, po, po, de hecho puedo seguir un poco con la conversación porque a partir de ahí ya me preguntó eh, si sentía algún cambio y continuamos la conversación una semana después. Eh, entonces, mmm, me preguntó eh, Daniela eh, si se, yo sentí algún cambio. Eh, yo le dije eh, que como a los dos meses empecé a darme cuenta. Y que fue algo paulatino hasta que lo empiezas a ver más claro. ¿Vale? Entonces ella después me dice... Empecé este fin de semana como me recomendaste. Dos o tres minutos en la mañana o en la noche. Con los ojos cerrados intentaba concentrarme en mi respiración o en el sentir de mis manos. La verdad es que no es tan fácil. Mi mente se disuelve muy rápido en otros pensamientos y pierdo la concentración. Sobre todo... Yo tengo siempre mi mente en otro lado. Soy alguien con bastante imaginación y me pierdo constantemente en mis pensamientos. Pero creo que si lo trabajo poco a poco me va a ayudar mucho, sobre todo para poder focalizar más mi concentración cuando lo necesito. Eh, bueno, yo a partir de aquí lo que respondo es, mmm, diría que es mejor y más fácil si coges la respiración al principio, porque es algo fijo y entrena la parte de la disciplina. Pero realmente cualquier percepción puede ser un objeto de meditación. El sonido, el campo visual, con los ojos abiertos o cerrados, cualquier sesión corporal. Aquí hago un paréntesis y, y yo creo que es una cuestión que, que suele salir mucho... ...que es que parece como que para meditar necesitamos un espacio totalmente diáfano... Eh, que, nos, ...que no nos desconcentre en, en ningún modo y que sea totalmente silencioso. Y que si de repente estoy meditando y alguien da un portazo en el, en el piso de arriba... Eh, parece que ya han fastidiado la meditación y no es para nada así. Al final la meditación es eh, una, una, una gran dimensión de la meditación es la aceptación de lo que ocurre y esto incluye cualquier cosa que se produzca en nuestro, en nuestro paisaje eh, sensorial y entonces un ruido o el ruido mismo puede ser objeto de, de meditación. No sé si ti al principio, Jaime, te, te, te ocurrió esto o, o, o es algo que que, que, o sea, que que te supuso algún problema o algo. A mí desde el principio, como empecé con, con la aplicación de San Harris y lo dejó claro desde un principio, para mí fue bastante fácil y de hecho para mí fue una liberación porque me quita un poco de ese, esa tensión de, de que me interrumpa mientras estoy meditando.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, ese lo deja muy claro en, en la aplicación esta de Waking Up. Yo creo que lo de empezar con los ojos cerrados eh, y en la, la respiración, aparte de, de la disciplina y, y entrenar un poco la concentración, creo que hay cierta facilidad en empezar a hacerlo así. Yo, sin embargo, he encontrado mucho más útil en, en la propia eh, progresión del entendimiento eh, el de estar con, con ojos abiertos y en lugares ruidosos y animados, en un banco en medio de la calle, eh, y, y saber que todo como tú has dicho puede ser objeto de, de meditación mm. y empezar a, a inter ya a trabajar un poco eh, otros aspectos que, que a mí me resultan más, más fáciles, por ejemplo lo de intentar percibir eh, como que tú estás en el límite de lo que está siendo visto y que tú estás simplemente al otro lado viendo y otros temas que, que quizás trataremos un poco más adelante de las diferentes variaciones que hay del entendimiento de la meditación en las escuelas más tradicionales y, y que sin embargo el, lo, que, lo que es clave es que cualquier cosa, por decirlo de una manera general, vale para, para hacer meditación y que y que todas sirven, eh, de todas se saca una, una lección para tocar una que mencionamos ya el otro día y que se aclara un poco más eh, y que está en relación a los ruidos la, la impermanencia de cuando seguimos un sonido el sonido llega, el sonido se mm. va y, y mm. parece, o esa es la, la ilusión que nosotros estamos dentro de nuestra cabeza escuchando y de todo eso todo eso puede ser trabajado todo eso es Mm. Es, es, una, es una gran lección de meditación
1: mm. o Incluso también eh, Observar Si algo si un sonido nos irrita Ya tenemos dos objetos de meditación Tenemos el propio sonido Y la irritación que nos produce el propio cuerpo Por lo menos dos También se podría separar la sensación corporal O pensamientos que surgen Pero vamos, que, que cualquier cosa es válida como,
0: Uno como muy clave Fue uno que me recomendaste tú hace tiempo Que es eh, los picores que entran a veces en la piel ya sea por picadura, por mm. irritación, por lo que sea, cuando la piel pica, el, el centrarte en el picor en vez de rascártela, en vez de reaccionar al, al picor mm. rascándolo, simplemente mm. eh, prestar plena atención al picor en sí y ver qué pasa con la sensación de picor. Y, y bueno, lo más curioso es que, eh, contra todo pronóstico, por mucho que queramos rascármela, al final desaparece ese picor, simplemente se disuelve.
1: Mm. Y en el picor, además, aparte de esa impermanencia del picor, eh, tienes también lo justo lo que acabas de mencionar del principio eh, budista, para los que no hayan escuchado el podcast anterior, cuando nos referimos al budismo, nos referimos a, al budismo agnóstico o a religioso, digamos, no religioso, de eh, acción versus reacción, que es una de las cosas clave. Y, y aquí entra en juego lo que hablamos al principio, lo que yo al principio con con Daniela, eh, mi conversación, del conocimiento. Entonces, básicamente, lo que, en conjunto, esto lo que, lo que te permite es poder tomar la decisión adecuada en base a una situación y en vez de reaccionar a ella. Entonces, por ejemplo, pues eso, con el picor, pues la reacción usual sería rascarme. En cambio, si me presto atención al picor, lo que estoy es, eh, dando a conocer a mi mente, eh, incluso a mi mente subconsciente, que el picor es algo transitorio, algo impermanente. Y al que el picor puede parecer una cosa pequeña, esto después se puede aplicar a cosas como, por ejemplo, el enfado con alguien. El saber que ese enfado no va a estar ahí siempre. Incluso, incluso aunque me abrió toda la vida, al final el enfado desaparece porque me va a morir. Entonces es impermanente segurísimo. Está garantizado que es impermanente. Y, y el hecho de, en vez de reaccionar a ese enfado con más enfado, que provoca más enfado por la otra parte, que provoca más enfado por nuestra parte, y que provoca la rotura de esas relaciones que que queríamos a lo mejor mejor en mantener, eh, podemos eh, tomar acción en base al enfado. Entonces, eh, esto no significa que, que si alguien, mmm, que es una postura muy, eh, que se cree que es así, sobre todo desde de la visión que hay del budismo en occidente, que es que si tú le pegas un puñetazo a un budista, el budista se va a quedar quieto y simplemente no hacer nada. Y no se trata para nada de eso, se trata de tener la sabiduría, el conocimiento suficiente para tomar la acción que optimiza el mejor resultado a partir de, 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 de lo que ha pasado.
0: Eso es. O sea, no, no...
1: Que puede ser perfectamente pegarle un puñetazo de vuelta a esa persona. <risa> que tiene por qué no hacerlo. Sí,
0: sí. Eh, es exactamente, exactamente eso. O sea, no quiere decir que vas a, a, a transigir con todo y simplemente vas a estar eh, siendo el, el pozo receptor del sufrimiento mm. del resto, pero sí que te da una gran ventaja en, en saber cómo vas a reaccionar, sobre todo porque también aquí ya estamos hablando de una diferencia que es significativa, como por ejemplo cuando eh, alguien ha hecho algo que te enfada y tú estás dando vueltas y vueltas pensando en todo el derecho que tienes a estar enfadado, mm. entre estar eh, unos minutos, los incentivos de que te sale el, el, el propio enfado, eh, de ahí pasar a una propia meditación sobre el sentimiento del enfado y de ahí observar cómo desaparece, cómo simplemente se, mm. se esfuma. Porque es una sensación parecida, parecida al humo. Lo vas viendo cada vez con menos intensidad mm. y hay un momento ya que no, no está ahí. La diferencia entre eso y pasarte un mes de mal humor y básicamente mm. creando una atmósfera malísima con todo el mundo que te rodea y todo el mundo que te importa y no quieres en sufrimiento, yo creo que es muy significativa a la hora de hacer las cosas bien en la vida de cada uno.
1: Mm. El retiro de Goen casi una analogía que, que era que una persona cuando viene enfadada, viene con fuego y nosotros lo que hacemos es responder con gasolina, o viceversa, y al final. Eh, yo creo que es una metáfora bastante acertada de de cuál es lo de qué es lo que provoca una, una acción basada en reacciones, o sea, una acción en la que no hay una decisión realmente basada en conocimiento, sino simplemente la reacción automática porque sí, y luego intentar justificar esa reacción eh, de manera lógica, en vez de primero actuar mm, de la manera que, que pensamos que va a optimizar el, el mejor resultado de esa acción
0: exactamente, exactamente es, hmm. es eso um, hmm. sí, sí, sí
1: Mal, pues, eh, bueno, lo que, lo que continuaba diciéndole a, a Daniela eh, a ver si sigo diciendo el nombre falso porque, porque casi se me mete en la boca, de verdad. Sí, sí. Eh, vale, entonces, continúa. La idea de que tienes que estar en un sitio cerrado, aislado, silencioso y con los ojos cerrados para meditar no es necesariamente cierta. La meditación intenta descubrir la naturaleza de la realidad. Y el pitido de un coche, el dolor de un pie o la respiración es todo válido para prestar atención. En respuesta a lo que ella decía que no era tan fácil, yo le decía... Es muy fácil, porque desde que hayas practicado tres minutos, de eso se trata. La meta es la práctica en sí misma, así que ya lo has conseguido. Puedes esperar el efecto de la meditación, no pasa nada, pero intenta ver si puedes resetear el preconcepto de medir las cosas por su resultado. Esperar obtener algo de algo es parte del hábito de nuestra mente. Quiero ir al gimnasio para obtener este cuerpo, subir esta foto para obtener estos likes, meditar para obtener este estado mental. Esta manera de ver las cosas es engañosa y solo nos lleva a dos tipos de frustraciones. A ver si encuentro los dos tipos de frustraciones y no me frustra el intento. Vale, aquí está. La frustración de no conseguirlo, la frustración de lo poco que dura, la satisfacción de conseguirlo. Y cómo simplemente subimos el listón y siempre vamos a querer más. Prueba a hacer tres minutos al día sin esperar mucho. Aquí Daniela responde. Pues lo he estado practicando estos días y soy capaz de notar la diferencia entre concentración y estado mental usual. A lo que le respondo, esto en realidad es una gran, una gran lección. Sabes y has experimentado algo sobre la naturaleza de tu mente que hace unos días no conocías, al menos de manera tan cercana. Esto es lo que se conoce como sabiduría, que es conocimiento sumado a la experiencia. Si está aquí, hay algo que, en lo que quieras eh, hacer hincapié, sí, corregir. El, el o, tema de, o de la
0: meta, que a mí me parece claro, el, el, porque además, eh, como tenemos ese, sobre todo, hablando de lo que conozco en, la, en nuestra sociedad occidental, mm. eh, se tiende mucho a pensar esa llegada al objetivo, esa casi como cadena que puede ser mejorada con la productividad y al final vamos a alcanzar un mm. objetivo que antes, que antes no ha estado. Sin embargo, cuando uno consigue ver que la meta en sí siempre ha estado, que no es algo hacia mm. lo que puedas eh, avanzar para conseguir, sino que ya está y simplemente hay que revelarlo. Eh, ¿Esto mm. cómo lo enfocaste con ella? No sé si luego lo trataste un, un poco más. O...
1: Mm. Sí, eh, justo eso continuamos hablando de eso. Eh, esto aquí también, haciendo un paréntesis, es lo que decía básicamente Goldstein. Tío, ¿Cómo sí, se llama? El Goldstein. El, la, yo sé, Goldstein. Eh, está Goldstein y Confield, que sí. son los que siempre están por ahí antropulando. Entonces, Goldstein lo que decía, eh, la meta es el camino y el camino es la meta. Que es algo que también me parece bastante guay porque se parece a, un poco a la filosofía del, del taoísmo. Eh, pero yo creo que es muy útil porque es simplemente concentrarte en la práctica. entre Cuando intentas obtener cuando intentas concentrarte en el resultado, lo que vas a obtener es eh, un anhelo más que es de, precisamente de lo que nos trata de liberar el, la práctica de la meditación. Entonces, mmm, vale... Ella continuaba diciendo, estábamos hablando de que esto era una gran lección porque había aprendido una, lo que significaba el estar, estar la diferencia entre, entre estar concentrada, estar prestando atención y estar perdida en el pensamiento. Entonces ella como que continuaba ver ok, es muy interesante ver la meditación desde esta perspectiva. La verdad que no lo conocía y no sabía que era válida. A lo que yo respondo, se podría decir que cualquier momento en el que te des cuenta conscientemente de que estás siendo consciente, eso es meditación. Eh, a lo que ella me pregunta, ¿cómo corriges la frustración? A lo que yo respondo, cuando no tienes que corregirla, ya no hay nada que corregir. El único poder de una sensación negativa sobre nosotros es querer huir de esa sensación. Si eres capaz de observarla con curiosidad, puedes observar cómo pierde ese poder. A lo que Daniela me, me comenta. Porque pareciera que estamos programados para esperar obtener un resultado de nuestros actos. Si tenemos un examen y suspendemos, nos frustra. A lo que yo replico. Gracias a eso que podemos sobrevivir en nuestro entorno. Me refiero, aquí haciendo un paréntesis, a que gracias eso al final se puede ver como un regalo. Continúo. Y gracias a eso que evolucionamos y que naciste tú. Esa frustración, bien entendida, es tan regalo como la satisfacción de obtener una buena nota. Cualquier frustración tiene además el lado bueno de que es nuestro gimnasio para practicar meditación. Cualquier sensación, en cualquier caso, es impermanente, incluida esa frustración. Por aquí, no sé si quieres decir algo. Yo creo que estamos ya sí, ya estamos casi al final pero básicamente hablamos lo que lo que tú decías de, de la frustración y al final se trata un poco en gran medida el hecho de observar y observar sin juicio que yo creo que es una cosa más importante el no juzgar el no querer obtener un resultado sino simplemente observar de manera la manera más pura posible lo que nos hace es quitar el velo de de juzgar las cosas como buenas o malas o como que hay cosas buenas o malas pero el hecho de juzgar, por ejemplo, la frustración como esa cosa que es intrínsecamente mala, que es mala y es lo que quiero evitar. En cambio, la frustración, en cierto modo, es un regalo, porque el hecho de sentirnos frustrados ha hecho que el hombre y la humanidad ha llegado hasta nosotros. Y el hecho de sentirnos frustrados, si tenemos seis y no conseguimos agua, pues hace que, que sigamos buscando agua para, para poder beber y mantener nuestro cuerpo con vida.
0: Sí, sí, sí. la utilidad yo creo que está, está bastante clara y como decías justo al comienzo del episodio de hoy eh, no habría mucho interés en que estuviésemos siempre en, en este estado de, de despertar, o sea, no, no, no veo cómo eh, nos podría haber ayudado como, como especie a llegar hasta aquí mantenido eso en el tiempo hay, hay veces que la, las actitudes más dualistas son son útiles a la hora de hacer algunos eh, algunas tareas
1: hmm. Aunque yo tendría dudas sobre si hoy en día, igual sí que podría. Escucho un podcast de... Eh, ¿Cómo se llama el, el que escribía Ken, Ken Follett o algo así? No sé. Es que hay un, hay un, hay un señor que... Soy muy malo para los nombres. Y que tiene el, nom, el mismo nombre que uno de estos novelistas que se hizo famoso de la época de Ken Follett. No me acuerdo. Vale, en cualquier caso, eh, él estuvo entrenando en Tokten, en el Tíbet, durante muchos años. Y, y lo que comentaba, que yo creo que o sea, era, podía ser bastante creíble, es que al final llegaba a un estado de concentración de 24 horas, en el que incluso durante, sus, durante su, cuando estaba dormido era consciente de sus sueños y tenía y mantenía el estado de concentración de meditar durante sus propios sueños. Así de lo mismo modo que se podría hacer en la vida normal y que podía mantener una conversación o hacer su vida normal en estado de concentración. Cosa que a mí ahora mismo me parece totalmente imposible, pero bueno, para dejarlo como, como referencia. Vale, pues si te parece, bien termino con esta y vamos a ver si, si hay algo más que comentar. Si no, bueno, pues tengo otra conversación que igual puedo añadir alguna cosilla más. Vale, entonces, eh, la frustración, lo mismo que la respiración, es impermanente. Aspiras y aspiras. Soy yo. Que tu atención se disuelve, eh, lo mismo que en tu atención, que se disuelve y te puedes volver a concentrar. En el budismo, y aquí bueno, volver a recriminar budismo agnóstico, existe lo que se llama principio de impermanencia y es lo único permanente. Y es que lo único permanente es la impermanencia. Lo puedes observar en cosas tan prácticas como una fruta que crece, se madura y se pudre. Una planta, parecido. O la ropa que se desgasta, o cualquier cosa en realidad. Nada se mantiene igual. El cambio es lo único que permanece. Pues esto también existe en la mente. Y la flotación es simplemente algo que va a pasar y luego irse. E incluso pues, nos puede ayudar. Es algo que intrínsecamente tiene valor porque puede ser un objeto de meditación y de aprendizaje. Entonces, podemos utilizar este momento para aprender, practicar y practicar aceptación. O podemos darle poder y empezar a crear lo que en budismo se conoce como dukkha. Y aquí hablamos del darle poder en el sentido de que si, si intentamos huir de ello y tenemos aversión a ello, le estamos dando poder. Digamos que dukkha son como las, las mal, unas malas hierbas que se plantan en tu subconsciente. Y llevando toda una vida de aversiones y necesidades, creamos ese concepto cada vez más reforzado del sufrimiento. O sea, que al final duca sería algo como, digamos, como la, la fuente del sufrimiento, o incluso el sufrimiento en sí. Y sufrimiento. Eh, bueno, que es una de las de las de estas, de las verdades nobles que del budismo una de las cuatro verdades nobles que yo creo que es un tema muy interesante porque se traduce como que se ha traducido, eh, por lo menos en, determinadas, en determinados textos o en determinadas enseñanzas que, que el budismo cree que la vida es sufrimiento y claro, tú si tienes una buena vida estás ahí tan tranquilo y dices bueno, nada que creer en esto, pero yo estoy bien, y que tengo de todo, de comer y tal y una una traducción que yo creo que es más eh, específica o más o más correcta, es la de insatisfacción. Y aquí es donde entra el, los, estos dos, estas dos cosas que se pueden resumir en una, que son el anhelo y la aversión. ¿Vale? Que básicamente la aversión es, se podría decir que es un anhelo inverso. O sea, simplemente el anhelo, el querer eh, siempre, siempre más o el querer otra cosa que no está pasando y como esto eh, es infinito y siempre queremos más. Y de esto hablamos en el podcast de la felicidad al mismo tiempo. Lo del 3000... ¿Cómo se llama? Lo de la cinta de correr hedonista esta. Sí. <ríe> corríamos corríamos Y, y lo, de la...
0: los salarios, como siempre se quiere más, por más que tengas.
1: Sí. Sí. Vale. Eh, vale. Pues, entonces... Mmm... Voy a poner al principio, yo creo que es interesante, el principio que hay una conversación con otra persona, vamos a llamarla Irina, eh, y, y yo creo que ella aparecía más aquí, al principio por lo menos y yo creo que es bastante práctico. Entonces ella empieza, me recomiendas una meditación guía de YouTube, eh, solo no logro concentrarme. Yo le pregunto, ¿qué ocurre? Ella responde, que no, que no puedo concentrarme en la respiración ni en cuatro respiraciones seguidas, la mente está demasiado activa y me voy con ella. En vez de mejorar, desde que empecé en octubre he empeorado. Si me pongo un vídeo YouTube de mindfulness, me concentro un poco mejor, porque la voz me dice, respira, siente el aire, etcétera, Me ayuda. Soy como un niño pequeño que necesita una guía. Pero hay muy pocos que me hayan gustado, que hablan lo justo con la voz adecuada, que no digan tonterías. A lo que yo respondo. La práctica de la atención a la respiración no es concentrarte en la respiración indefinidamente. Al principio, sobre todo, es más volver a la respiración continuamente cuando la pierdas. De hecho, es importante perderla y volver a ella para percibir la diferencia de estado semidurmiente y el estado de atención. Utilizar nuestra mente controladora y evaluadora para meditar no sirve. Pensar que puedes no pensar y frustrarte es como pedir silencio a gritos, sobre tus propios gritos. O sea, al final siempre va a haber sonido. Si quieres mejorar, lo único que tienes que hacer es simplemente practicar, a lo que Irina responde. Pero me cuesta muchísimo a lo que yo replico. Cuanto más practiques, menos te costará. No es una cuestión de voluntad porque algo acontezca, sino de voluntad por practicar. Piensa en la meditación como en entrenar tu mente, igual que piensas en el ejercicio por entrenar tu cuerpo. La clave está en la constancia y el beneficio parte de la práctica. De igual modo, haciendo fuerza y deseándolo muy fuerte, ni vas a hacer un espagat ni sacar abdominales, sino entrenando estos aspectos de tu cuerpo constantemente. La aplicación de meditación eh, o un gurú en esta analogía en esta analogía sería la de un entrenador personal. Pero el ejercicio lo tienes que acabar haciendo igual para que haga efecto. Y una conversación solo te puede orientar. O sea que básicamente lo que yo te diga te puedo orientar, pero al final tienes sí. que practicarlo. Vale, pues yo creo que esto es interesante porque es como una, una cuestión que que yo creo que a todos nos pasa al principio, que es justamente el, el querer, el, el meter esto en el cajón de otras cosas que hemos hecho antes, de estudio para un examen, apruebo, eh, quiero mejorar mi derecha a dos manos en el tenis y la mejoro, eh, salto cada vez más, más lejos, y, y, y cómo evaluamos nuestra vida en base a determinados... Eh, resultados que una vez llegamos ahí tampoco es que digas tú, ah pues ya me quedo aquí ya soy feliz para toda la vida, sino que al <risa> final siempre vas a querer más
0: Sí, al final de esto también, sí, no, no hay jubilación no hay jubilación posible al, al mm. respecto pero y además es un si la, la progresión eh, de, de lo que hablábamos también en el otro capítulo del entrenamiento mental eh, no es evidente y también son muchos años haciendo las cosas diferentes. También es a la hora de crear mm. un, un hábito que al comienzo nos va a resultar bastante contraintuitivo. La, la práctica en sí. Mm. Y eso eso es un, es un camino bastante de desafiante.
1: Mm. Y además es como que no llega tan directamente. O sea, tú no coges y dices, venga, medito 10 minutos. O medito dos minutos una semana, que es perfectamente válido. Y ya estoy planchado, tranquilito, buena gente.
0: <risa>
1: es, como, es como que, no, no. o sea Por lo menos en mi caso, a mí me pasó que es como... Me fui dando, can, me fui dando cuenta de manera muy, muy subjetiva en, de, en determinadas situaciones. Y es como, te hmm, diría que hubiera reaccionado de otra manera. Pero, de hecho, yo desconfiaba totalmente de si me estaba sugestionando a mí mismo. Y me estaba intentando convencer de que esto funciona. Porque al principio es como tan, tan digamos, sutil el, el cambio que se produce, que digo, pues igual, es que me estoy vendiendo la moto ya a mí mismo y sigo haciendo igual. Lo que pasa es que creo que algo ha cambiado y no ha cambiado.
0: Ahí es clave, yo creo, en, 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 el, en el proceso del cambio, lo que comenta muchas veces San Harris en su práctica de la meditación de empezar a distinguir menos entre la práctica formal y el resto de nuestro día. Que hay un momento que ya no son que tienes estos 10 minutos para meditar, acabas y es como que, que cambias de juego. Estás ya jugando a otra cosa. No, no, es exactamente lo mismo. y La cosa es empezar eh, a, a que esa práctica permee nuestro día a día y a cambiar el prisma con el que vemos las cosas. Al principio no tiene que ser nada eh, excesivamente trascendental. Son simplemente en momentos, en, en algunas eh, conversaciones con personas, incluso como cualquier objeto de la meditación, eh, lo puedes hacer con, a la hora de, de cocinar, de cortar una zanahoria, todo, todo vale, y, y todo son mm. eh, el caminar es una cosa que también eh, estoy mm. seguro que vamos a hablar en el futuro, al final todo, sí. todo va a ir, todo va a ir apareciendo y todo se va permeabilizando, ah, momentos en los que más, momentos en los mm. que menos, eh, también hay que hay que estar ahí cuidadosos con con cómo uno se, se enjuicia a sí mismo por lo que está haciendo o dejando de hacer, pero en cualquier caso en, esos cambios aparecen eso y, y, y aquí hay que recalcar yo creo en la diferencia en, entre el budismo y religión como se hablaba, entre el budismo agnóstico perdón, y y el, el budismo tradicional y el conjunto de las religiones, o prácticas que, que asemejan a las religiones, y es que aquí al final es una hipótesis que hay que testear en, en esta práctica. Eh, y eso es ese método experimental, que es en lo que se diferencia estas, estas prácticas del budismo del, del, del resto de otras prácticas que están más asociadas a la, a, la, a la religión, es que se puede animar a la gente a intentarlo y ver cómo funciona uh -huh. esto para ellos al final ahí no hay no hay ningún límite esto sería eh, se tiene la, la hipótesis de que usando la atención de la manera en la que se te dice en este caso la meditación eh, y, y evitando o, o haciendo ciertos comportamientos que antes nos hacían nos hacían demasiado se va a llegar a un tipo de uh -huh. resultado eh, sabiduría bienestar psicológico ¿Y esto? Eh, ¿Esto funciona... Mm. Vamos, esto es el método científico?
1: Mm. Sí, experimentarlo por ti mismo y, y seguramente habrá mucha gente que por su configuración psicológica, por llamarlo de alguna manera, no le sea útil o tarde mucho más y otros que les tarde mucho menos. Yo creo que pues, fui relativamente afortunado, pero incluso en el retiro de, de que, que hice en la India eh, de retiro de Goenka, de Vipassana. El propio Goenka decía básicamente eh, sigue el método, haz el retiro, termina lo, los 10 días y luego si no te funciona, pues a otra cosa. O sea, aquí no vamos a venderte la moto ni tienes que venir. O sea, esto, esto lo tienes que hacer. Al final lo tienes que hacer por ti. Yo no quiero una congregación de gente siguiéndome y repitiendo rituales y cosas que, que esto no me interesa. O sea, lo que me interesa es que quiero que tú estés bien. O sea, que tú tienes que ver si es lo que te funciona. Y vale, pues si quieres por el, por el momento lo podemos dejar aquí. Eh, en el siguiente me gustaría comentar algunos conceptos que yo creo que, que son bastante claves eh, sobre aspectos de meditación barra eh, budismo agnóstico, agnosticísimo, <ríe> y, y ver si los se pueden aplicar a... A, a la vía normal de las personas que nos estén escuchando.
0: Perfecto, pues muchas gracias, Sari. Ha sido muy interesante ver esas eh, conversaciones y reflexiones.
1: Vale, muchas gracias a ti, Jaime. Hasta luego. Hasta, luego, hasta la próxima.